سبا إلى هذه اللحظة هي وجميع الممالك اليمنية القديمة لم نصل إلى الطبقات التي تتكلم عن بدايتهم هذه المعلومة وإنما يتم التخمين من قبل الباحثين حسب الآثار واللغة التي وجدوها أما الطبقة الأساسية أو أو تأسيس تلك الدول لم نصل إلى هذه اللحظة إلى تلك الفترات الزمنية ولكن وجدت مخطوطات قديمة في العراق تتكلم عن سبا تعود إلى منتصف الألف الثاني والألف الثالث قبل الميلاد وهناك من تكلم أنها كانت توازي يعني كانت في تلك الفترة مملكة سبا موجودة ولكن لم يتكلموا بذلك حتى يجدوا لقاء أثرية في اليمن يعني الباحث اليمني ليس يعني الباحث اليمني المتخصص بالكتب الاثار لا يتبع يعني القصص الاخباريه والحكواتيه في في كثير في في 80 او 98% من ابحاثه لهذا هو معتمد عن الاثار عن اللقى الاثريه او على الماده فيبتعد عن الكلام في هذا الامر فيقول اخر اخر اثر وجدناه لهذه المملكه الى منتصف الالف الثاني قبل الميلاد أما ما قبلها ما زلنا إلى هذه اللحظة وأنتم تعرفون أن اليمن لم يتم الاكتشاف عثاره كلها طبعا تعتبر مملكة سبا من أشهر الممالك ومن شهرتها أيضا ذكرت في الكتب السماوية كلها الإنجيل على التوراة على القرآن الكريم وهي من الممالك التي استمر اسمها لمدة أكثر من 2000 سنة إلى 1500 سنة هي المملكة التي استمر اسمها موجود حتى في عهد الصعود مملكة حمير كانوا يضعون اسم سبا في بداية اللقب لأنهم كما صرح الباحثين أن الحميريين كانوا يعني من ذلك الشعب الذي يسمى شعب سبا وأنهم انتقلوا في فترة ثم حل مكانهم شعب كهلان ثم عادوا من جديد إلى ذلك الحكم وجعلوا يعني مسمى أصلهم أو شعبهم الرسمي في بداية المسمى وجعلوا المردوف الذي يأتي بعد ريدان لأنهم شعب ريدان الحميرين أضافوه بعد سبا مملكة سبا ودوريدان أيضا من الأقطار المهمة كانت حضرموت فجعلوها من ضمن اللقب حضرموت ولم تكن قتبان او اوسان بتلك الضخامه التي كانت فيها حضرموت ولا معي ولهذا اضافوها من ضمن اللقب الملكي وايضا اضافوا يمنت لانها المناطق الجنوبيه التي تمتد من المخا وحتى تنتهي ما بعد ظفار بسلطنه عمان لانها تعتبر هذه بدايه اليابسه او بدايه جزيره العرب فيسمى البدايه هذه المنطقه تسمى يمنت بدأت يعني نتكلم عن عهد المكاربة وعهد المكاربة يبدأ من يعني من القرن العاشر قبل الميلاد أو من الفترة المهجورة كما يصرح لها وهؤلاء كثير من الباحثين يقولون أنهم أتوا ما بعد ملكة سبع 
وأنهم أصبحوا هم الذين يديرون الحكم بسبب أنه حصل في فترة ما ضعف في الدولة المركزية فسلمت إليهم الدولة وكانوا يعتبرون نفسهم أنهم أوصياء الله في أرضه يعني أنهم لهم الأحق وأنهم يجب أن يديروا هذه الأرض كي لا تذهب وتتشتت أكثر من ما هي حتى أنه وجدنا مكرب سبا مكرب قتبان مكرب حضرموت مكرب أوسان لكن معين لم نجد إلى هذه اللحظة باسم مكرب أيضا يتكلم عنها يعني الكثير من الباحثين الرومان والأغريق واليونانيين وأيضا يتكلمون عن غناء وثراء تلك المنطقة أو تلك الدولة يعني مدام نحن نتكلم عن الدولة سنتكلم عن هذه عن مملكة السنة ثم أيضا كان لديها مجموعة من القبائل التي كانت تنظم الحكم في تلك الفترة الزمنية وهي القبائل الست وهي عاد إيل وخليل وفيشان وأحشران وأربعان وغيرها هذه القبائل كانت تنظم الإدارة الحاكمة في تلك الفترة الزمنية وكل قبيلة تتعهد بأمور مهمة مثل قبيلة خليل كانت تتعهد بإدارة المعابد وفيشان كانت تتعهد بإدارة الدولة وعاد لها تعهدات أخرى وتلك لها يعني كل قبيلة لها مهمتها الخاصة أما الملك أو المكرب فلا ينصب إلا بعدما يجتمع هؤلاء وهم من ينصبوه حاكما يعني أمرهم شورى بينهم أيضا كانت كان السرواح من المناطق المهمة لديهم هي ومأرب القديمة وأنشأوا في صرواح معابدهم القديمة وأشهرها معبد أوام وثم معبد أعال ومعبد بران وأيضا هناك معبد جانب مدينة مارب وهو معبد حرونة هؤلاء الأربعة المعابد هم أهم معابد لمملكة سبا القديمة وكان حرونة قريب من مدينة مارب ويبدأ منه الطريق المقدس إلى أوام ويسمى مسبأ أوام أي طريق مقدس إلى أوام يخرج منه الملوك والأقيال والأمراء ويعني عامة الشعب عندما يذهبون في في فترة الحج أو في أو في فترة الأيام المقدسة يخرجون من ذلك المعبد القريب من مدينة مارب ثم يتجهون من ذلك الطريق حتى يوصلون إلى معبد أوام طبعا هم كانت لديهم فكرة السيطرة وفكرة التجارة وفكرة أنه كيف نستطيع السيطرة على أكبر عدد من الأراضي واحد كيف نستطيع السيطرة على تلك الثروات التي كانت تخرج من حضرموت وقتبان وأيضا من ضفار التي كانت تتبع حضرموت في تلك الفترة ضفار سلطنة عمان وهي اسمها كانت سكهلا ولم يكن اسمها ضفار فالسبعين توجهوا غربا باتجاه القرن الأفريقي وسيطروا على القرن الأفريقي لماذا؟ لأنهم كانوا يريدون السيطرة على اللبان والمر والأعشاب التي لا تنبت إلا في القرن الأفريقي أو في شرق اليمن ووسطه وأيضا سيطروا على منابع الذهب 
والفضة والمعادن التي التي في تنزانيا وتلك المناطق التي في شرق أفريقيا لأنهم كانوا يأخذون من تلك المناطق الذهب وإلى آخر ثم ينقلونها إلى دعمة ثم ينقلونها إلى أوام أو مارك أيضا بعدما سيطروا هناك في القرن الأفريقي بدأ المكاربة يعني يطمعون في شيء أكثر وهو التوسع هناك هناك أثبتت لنا أحد النقوش الذي يعود إلى عهد ملوك قدماء يعود إلى القرن الثامن والتاسع قبل الميلاد وهو مكرب يتكلم أنه مملكة قتبان كانت تابعة لهذا المكرب وأنه قام بقتل أحد ملوكها أو أحد أمراءها بسبب أنه خالف أمره فقام بقتله وتغيير شخص آخر يعني هذا الملك اسمه يتع أمر وهذا النقش يعتبر من أطول النقوش بعد نقش النصر أو أكبر النقوش بعد نقش النصر والذي يتكلم عن أمور تعود إلى هذا المكرب يتع أمر وتر بن يكرب ملك مكرب سبع طبعا هو يقول أنه يعني وأولاد عم اللي هم قتبانيين خفروا الذمة التي كانت يعني كانوا يتبعون لسبب في تلك الفترة فخفروا الذمة وضيقوا على أوسان وأوسان كانت أيضا في تلك الفترة القرن التاسع قبل الميلاد محالفة لسبب وقيل أنها كانت تابعة لسبب ولكن لها إمارتها الخاصة كوندفرالية كما يسمونه وليست فدرالية يعني إدارة مثل مجلس التعاون الخليجي اليوم ولكن سبا كانت لها النصيب الأكبر لأنها القوة العظمى ما بين قتبان وأوسان طبعا في هذا النكس لم تذكر حضرموت أعتقد أنه كانت ما بينهم مودة لأنه هذا النكس يتكلم عن أمور مهمة وهو عن قتل مجموعة من الملوك والأمراء الذين خالفوا العهد وأيضا وقفوا ضد الملك أو المكرب يتعام وهؤلاء هم ملك دهس دهسم وهي قبائل يافع قام بقتل ملكها وقتل منهم ستة آلاف شخص وأيضا اكتسح بلاد ذو رعين وقتل منهم أربعة آلاف شخص وأيضا دخل على قتبان وقتل أميرهم أو ملكهم اسمه نوعا وأيضا عم رتع ملك ينهج وأيضا عم كرب ملك ردمان وأيضا عم حام سام شوفوا كيف حام سام موجود اسم حام وسام موجود في هذا النكس ملك يحم وأيضا وكبيرهم وملك همطل أبو يافع وملك ذو سر هؤلاء ملوك يتبعون لمملكة سر أي ملوك زي مرتبة القيل أي يديرون مناطقهم ولكن عندما يخونون العهد يتم إعدامهم وإعدام من يقفوا معهم ثم يقول هذا في السطر الأول وقتل من قتبان وردمان وولد عم ثلاثة آلاف شخص واستولى على تألم وصادر ممتلكاتهم لصالح المقاوسبة وانتقم لأوسان وملكها من أولاد عم أولاد عم اللي هم 
جزاء كبيره من البيضه مع شبوه اللي هي اليوم بيحان مع ناطع نعمان الملاجم دي ناعم الصومعه هذه كلها مكيراس هذه كلها اولاد عم كانت تسمى يعني اولاد عم وعم هو اله مملكه قتبان ولهم اسم اخر لالهتهم هو قاعد يؤدب هؤلاء وكان هذا المكرم ما فيش عنده رحمه الذي يشك فيها تم قتله حتى انه اصبحت الضحايا الذي قام بقتلهم تتجاوز تخيلوا ثلاثه الاف في في منطقه ردمان مع بيحان سته الاف من قبائل دهسم اللي هي اللي اليوم تسكن فيها مناطق يافع ولحج وبعض المناطق البيضاء المحاذيه لسرو حمير اللي هي يافع وايضا اربعه الاف شخص من بلاد دور عين وهي بجانب يافع تلك المناطق اربعه يعني 11000 14000 قتيل يعني في منطقه محدوده قام بقتلهم هذا الملك لانهم او هذا المكرب لانهم خفروا الذمه وقتل كل اتباع هؤلاء الامراء وغير اماكنهم اشخاص اخرين يعني يدينون الولاء له هذا احد المكاربه الذي عاش ما بين القرن التاسع والثامن قبل الميلاد ثم ياتي بعده ملوك حتى اتى الملك يدعيل وهو صاحب التوسع الكبير والسيطره على التجاره في تلك الفتره الزمنيه وقد شرحنا النقش ثم ياتي كربائيل وتر هذا كربائيل وتر نفس هذا يتعم لكن الطريقه الاستراتيجيه تغير هذا يتعمر دافع على اوسان لكن كربائيل وتر انقلبت ان ملك اوسان اراد التوسع لاخذ اراضي من سبا وانتصر في المعركه الاولى على سبا وهو المكرب الذي كان مكرب واصبح ملكا وغير السياسه في دولته بعدما كانت يتحكم فيها رجال الدين قام بعزل ذلك الامر واصبح هو من يتحكم في كل الامور وغير السياسه في دولته حتى اصبح هو المتحكم في كل شيء ومن خلال هذا التحكم اصبح يطمع بان يسيطر على الدوله التي هي يعني امامه وهي الدوله الكبرى في تلك الفتره مملكه سبا وصل حتى منطقه يعني اليوم نسميها حتى حتى تقوم السواديه وردمان يعني في محافظه البحرين هذا اللي هو مرتع انزعج انهزم كربائيل وتر في هذه المعركه انزعج فغير اللقب المكرم وقال ما ما يفيد فجمع القبائل وجمع الشخصيات الاجتماعيه الموجوده في تلك الفتره الزمنيه حوله جمعهم انه يجب علينا ان نتحد هذا هذا الملك الاوساني اراد الدخول لياخذ سبب ويغير ديانتهم ويغير اشياء كثيره فدخل لهم من الجانب الديني ومن الجانب السياسي ومن الجانب المناطق يعني دخلوا من جميع الاتجاهات وكلهم اتفقوا معه فكانت الخطه انه لا ناتي على اوسان من القلب 
ما هي الخطة نأتيها من مدنها المدن التي هي كانت تابعة لمملكة أوسا كانت تابعة في فترة ما مملكة سبا ولكن أوسا سيطرت عليها وهذا النقش هو نقش النصر والذي يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد وهذا يعني يعتبر من أهم النقوش اليمنية التي دونت مسميات كثيرة يعني المناطق وهو يعني يتكلم على أنه دخل أرض المعابد واستولى عليه ودخل على أرض ذبحان ودخل على شرجب ودخل على العود ودخل على يافع اللي كانت تسمى دهسم ودخل على تبنى اللي هي لحج ودخل على مناطق يعني بدا نزولا من من اب ودخل تعز ثم دخل لحج والضالع ويافع حتى وصل الى منطقه الكيراس من الاسفل هذه المنطقه كانت تحيط بمرخى العليا او بمرخى التي كانت عاصمه لمملكه اوسان التي كانت تتبع محافظة البيضة واليوم تتبع لمحافظة شبوة تم المحاصرة ودخلوا ودخلوا عليها في تلك الفترة الزمنية وسيطر وقام بقتل ملك أوسان مرتع وقام بشطب النكش الذي يتكلم أو يشتم كرب الوتل وملك سبع والإله المقر هنا سيطروا السيطرة التامة على المملكه اوسان وانتهت ايضا الملك اوسان ما كانش كان يسيطر على مملكه حضرموت بمسانده قبائل سيبان وكبير سيبان لانه كبير سيبان له اهميه خاصه في تلك الفتره فالملك اوسان تواصل مع سيبان وكان سيبان لها يعني مثل اليوم التي تناطح قبيله حضرموت يعني قبيلة كبيرة وقبيلة حضرموت قبيلة كبيرة لكن الحكم في حضرموت أنه فرق تاريخيا فرق بين أراضي سيبان وأراضي حضرموت تاريخيا أنا أتكلم فأراضي سيبان كانت الأراضي الجنوبية اليوم من حضرموت وتمتد حتى آه هذا اللي فيه بئر علي بالحاف إلى تلك المناطق وأراضي حضرموت شمالا مدينة شبوت وميفعة وغير آخره هذه والكسر والمسيل هذه كانت أراضي قبيلة حضرموت فالسيبانيين أعتقد أن في تلك الفترة الزمنية كانت لديهم الحساسية فوقفوا مع أوسان وسيطروا على مملكة حضرموت ووضعوا مكربها مجرد ديكون يعني أنت يا مكرب حضرموت اقعد هنا لكن اللي يديرك نحن الاوسان وانت يا مكرب قتمان اقعد هنا لكن اللي يديرك نحن انت تتكلم امام الشعب فقط لكن الضرائب والخراج وولا ياتي الينا الكلمات التي ستقولها للشعب نحن نكتبها لك يعني نحن نسيطر على كل الامر لكن من اجل تقدير الشعب انت اللي تتكلم امامه فهذا اللي حصل طبعا كان هناك التواصل السري ما بين مكرب حضرموت ومكرب قتبان مع كرب الوطن انه نحن معك في هذه الحرب ولكن انت تعلم اننا نحن مقيدين 
ولكن اعلم اننا نحن معك ويعتبر يقول ابن حبتور ان هذه الفتره تعتبر من الفترات التي توحدت فيها اليمن في تلك الفتره وان هذه سببت في انهاء هذا المكرب الاوساني او الملك الاوساني والملك الاوساني كان يريد الوحده لكن يعني يريد ان يهمش الجميع يدمرهم فكرب الوتر تواصل وبسبب المخبرين حسب الباحثين يقولون لن يستطيع كرب الوتر من الوصول الى تلك المناطق الا بمساعده الاستخبارات التي مع مملكه حضرموت الاستخبارات التي مع مملكه قتبان ايضا التعاونات والمد السلاح واي اشياء كثيره قامت فيها مملكه حضرموت ومملكه قتبان لمد كربيل وتر بدون ان يعرف ملك اوسان ان هناك تحركات سريه في هذين القصرين اللي هو قصر شقر والقصر الاخر في تمنع في بيحه هؤلاء اتفقوا الثلاثه وسيطروا على هذا ثم اعاد الحكم الى الى القتبانين والحضارمه واتحدوا اتحادا انه اعتدي على سباك انه وحدتها على قتبان يعني اتحدوا حتى اقتصاديا وتعتبر وحده وطنيه لكنهم باقون على عروشهم وملوكهم وممالكهم في تلك الفتره طبعا اوسان اخذوا الاجزاء التي كانت بها العاصمه وضموها الى مملكه سبع الاجزاء التي هي ما بعد مرقه اللي هي ابين وهذه تقاسمتها حضرموت وقتبان بالمناصفه لانها اخذتها اوسان من تلك الممالك انتهت هذه الفتره الزمنيه اتت فتره الحرب ما بين القتبانيين والسبايين وهي القرن الخامس والرابع قبل الميلاد وهذه حصلت حرب شرسه انتصر فيها في القرن الخامس القتبانيين وسيطروا على مناطق شاسعه لان في هذه الفتره كان هناك الصراع الملكي ما بين السبعين عن من يدير الحكم فانتصر احد ملوك مملكه قتبان حتى وصل الى محافظه اب ووصل الى 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 البحر الاحمر جنوبا واخذ اراضي ما جنوب ردمان بمحافظه البيضاء ومرورا بالضالع ومرورا باب وتلك المناطق اخذها حتى اراضي اوسان ضمها اليه ويافع ولحج وعدن. ما بعد القرن الرابع وفي القرن الرابع والثالث الميلادي ان قبل الميلاد حصلت حرب طاحنه ما بين القتبانيين والسبعين وذهب ضحيتها احد ملوك قتبان تم قتله في المعركه وتم استعاده كل الاراضي واستغلت أوسان تلك المعارك وعادت حكمها من جديد في القرن الثالث القرن الثالث والثاني الميلادي ومملكة سبا كانت يعني كلهم يريدون السيطرة عليها لأنه ثبت أنها عاصمة مركزية في تلك الفترة ولها أهمية قصوى حتى الملك الحضرمي صدقين كان يريد السيطرة عليها ويدع آب غيلان ملك حضرموت كان يريد السيطرة عليها وكلهم يريدون السيطرة عليها لأنها كانت لها أهمية قصوى في تلك الفترة الزمنية يعني الذي يسيطر على سبع سيطر على الجميع هذا ما هو معروف 
لانها وسط المناطق تلك ومنها تمر الطرق التجاريه وهي قريب من اشياء كثيره تستطيع يعني على مد عين تستطيع التوجه الى شبوت الى تمنع بيحان الى يثل الى نزول يعني هي في القلب بسرعه تتجه الى اي مكان تريده عكس المناطق الاخرى بيحان او تمنع لما تذهب اذا اردت ان تذهب الى يثل يجب ان تتجاوز سبع يعني اذا اردت ان تذهب الى معين تتجاوز سبع او تتجاوز حضرموت حضرموت ايضا اذا اردت ان تذهب الى ريدان يجب ان تتجاوز سبع فسبع هي في القلب اذا ارادت ان تذهب الى ريدان تتجه غربا اذا ارادت ان تتجه الى معين تتجه الشمال غربا اذا ارادت ان تتجه الى حضرموت تتجه شرقا اذا ارادت ان تتجه الى بيحان تتجه جنوب الشرق يعني كل المناطق تستطيع ان تذهب اليها هذه الدوله او هذه العاصمه القديمه او هذه التي تسمى عاصمه سبا فعاد السبعيون هيمنتهم في تلك الفتره لكن مملكه اوسان عادت دولتها في القرن الاول قبل الميلاد الى القرن الاول الميلادي حصلت حرب وانتهت مملكه اوسان على يد قتبان ومملكه سبا كانت تجهز هي وريدان في تلك الفتره على عراك ما بين الريدانيين والسبعين لكن القتبانيين استغلوا هذا الوضع وسيطروا على مملكه اوسان كامله وانتهت اوسان الى الابد في القرن الاول الميلادي ما بين القرن الاول قبل الميلاد والقرن الاول الميلادي هنا حضرموت عده العده حضرموت عدة العدة وأحد ملوكها العظماء في تلك الفترة أعتقد أنه يدعى غيلان فنزل في القرن الثاني 155 أو 100 ما بين 155 165 ميلادي بالضبط نزلت مملكة حضرموت نزولا قويا فسيطرت على كل أراضي قتبة وكل أراضي أوسع كلها سيطرت عليها سيطرة تامة حتى وصلت حامياتها العسكرية إلى ردمان وكانت ستسيطر على مملكة سبا في عهد علهان نحفال الذي هو والد شعر أوتر إلا أن علهان نحفال تواصل مع ملك حضرموت وتواصل مع ملك أكسوم في تلك الفترة الزمنية على أن يكون هناك اجتماع ملك أكسوم أراد اجتماع لحاله وملك حضرموت قال اجتماعي لوحدي لا يريدون أن يجتمعوا مع بعض لا ندري لماذا طبعا ملك سبا على هالنهفان نزل ووقع معاهدة مع مملكة حضرموت وأيضا وقع معاهدة مع ملك, مع ملك أكسوم وكانت المعاهدة أن من يعتدي على سبا كأنه اعتدى على أكسوم ومن يعتدي على أكسوم كأنه اعتدى على حضرموت يعني معاهدة ما بينهم الثلاثة يعني تحالف قديم وهذا ما أوقف حضرموت للتوسع وتأخذ سبع كان على هالنهفان حسب وصية أبوه يريم أيمن لأنه من, من أفضل الدبلوماسيين يعني من ضمن أفضل الدبلوماسيين الذين قرأت عنهم هو جد شاعر أوتر وأبو على هالنهفان يريم أيمن بن أوس الأرفشان الهمداني هذا يريم ايمن ذكي جدا في الدبلوماسيه وايضا في انهاء الصراعات وايضا المعامله في هكذا امور وعلى هذا النهفان اخذ منه هذه الدهاء لكنه كان ضعيف الشخصيه 
حضرموت توقفت عند هذه المرحلة وأيضا على هذا فان يريد أن يوقف المد الحضرمي تماما ويريد أن يدخل إلى العرش الحضرمي زوج ابنته ملاك حلك بالعزليط بن عمدق هنا تزوج ملك حضرمي مع بنت ملك سبا اللي هي ملاك حلك بنت علها النهفان بنت يريم أيمن بنت أوسلا رفشان الهمداني وهؤلاء من قبيلة حاشد دخلت ملاك حلك إلى ملاك حلك إلى هذا العزليط بن عم ذخر الذي للأسف لا يستحق أن يكون حاكم لمملكة حضرموت في تلك الفترة المهم تزوجت في تلك الفترة وتوفي الملك الحضرمي العظيم في تلك الفترة الذي وصل إلى تلك المناطق وصعد هذا المدعو العزليط ووضع في منطقة شبوة اليوم العقلة اجتماعا مهيب أتوا مسفراء من جميع المناطق وأتوا يشيعونه من جميع الأماكن ومن ضمنها القرشيات التي شيعينا في تلك الفترة الزمنية وكان ملك لا يعني جاو الدنيا سهالات يعني جاو الدنيا أمان ويعني ما تعبش زي أبوه وزي أجداده طبعا الملك مملكة سبا الآن تريد أن تنهي ذلك الضعف توفي على النهفان وصعد وصعد من صعد شاعر أوتر الشاعر أوتر يعتبر من الملوك العظمى شاعر أوتر خطير جدا وجد أنه مكبل بالسلاسل تخيلوا ملك مكبل بالسلاسل ريدان على كندة على حضرموت على أكسوم كندة قطعت الطريق التجاري حضرموت بدأت تستفزه بسبب السياسات لهذا المراهق العزليط وأيضا ريدان بدأت تستفزه في أحد أحد ملوك اسمه أعتقد اسمه شمر أحمد على معتل وأيضا أكسوم قاعد تستفزه أيضا بالدخول إلى مناطق في تهام اليوم يعني الجميع يستفزه وأكثر من كانت خائفة ريدان هناك حصل التواصل ما بين سبا وريدان بأن الخاسرين نحن جميعا وهذا الملك الحضرمي تواصلوا معه لكنه للأسف لم يكن على قدر المسؤولية من الدهاء ولكن هناك ثوار يسمون الثوار لهأبريين من المهرة ثاروا المرة الأولى على هذا العزليط لأنهم كانوا ضده وكانوا من المقاتلين الذين كانوا يقفون مع مع والده ومع عمه يعني مع السلاله هذه الحاكمه ولكن عندما وجدوا هذا انه لا يستحق الحكم قاموا بثوره ضده فاستعان العزليط بشاعر اوتر وشاعر اوتر ذكي جدا قال يجب ان تمد ذلك الجيش بالحاميات التي في ردمان لان هذا الجيش اليهبري يعني لا تستطيع أن تقاتل بذلك الجيش الرسمي يجب أن تمد بهؤلاء المحترفين وهؤلاء المحترفين وين؟ على تقوم سبب فهو شاعر أوتر ذكي يريد أن يقلص ذلك العدد المهم قلص ذلك العدد وذهبوا للقتال ودخلوا في القتال مع الياهبريين وأيضا شاعر أوتر كان من ضمن الذي حضر وقاتل مع العزليط ضد هؤلاء القوم 
وضد هؤلاء الثوار طبعا بعد فتره العزلين تنكر لشعر اوتر يعني تنكر انه وقف معه شخص مراهق يعني مش زي ابوه ولا عمه يعني مش زي اللي قبله فهذا اليهوريين يعتقد الباحثون انهم تواصلوا مع شعر اوتر وانهم مدركون ان هناك خلاف ما بين هذين الملكين وانهم طلبوا من شعر اوتر مساندتهم للوصول الى الحكم وانهم سيتحدون معه وسيقفون معه ضد المد الاكسومي طبعا شعر اوتر يعني رتب اموره في الشق الشرقي على الغربي على تخوم حاشد وتخوم عمران من تلك المناطق عشان لا يمتد الاكسوميين ورتب اموره مع ريدان وايضا تواصل مع مع ربيع الثور في كنده ولكن ربيع الثور الكندي يعني للاسف راسه لا يريد ان يفتح ذلك الطريق التجاري توجه هذا الملك الذي هو العزليط الشعر اوتر بالتواصل مع عزليط ولكن وصلوا الى طريق مسدود يعني طريق ما فيش هناك اي امر الا القتال فامر من القيادات العسكريه انه شعر اوتر كان ذكي قال عليكم ان تذهبوا وتحاصروا القصر الملكي لان في اختيهم وتشلوها الى مارب طبعا عندما ذهب الجيش وكانت وللمعلومه كان الحضارمه لديهم مجندات عسكريات وهذا ما ذكر في النقش انه بعض النساء يعني كانت في مقدمه الصفوف يعني تقاتل الجيش السبعين وبعض النساء كانت تغوي يعني تحاول اغراء الجندي السبعي وتسحبه ثم يقتلوه حدثت مجزره لذلك الجيش في منطقه شبوه القديمه الا ان القائد احتاط وقال انتبهوا هناك يعني فخ فهو حاصر القصر ولا قال لا تدخلوا المدينه ابعدوا حتى ياتي الملك بالجيش حاصر المدينه واخرج اخته اخت الملك ووضعها في مكان امن العزليط نزل الى الى الاسفل الى منطقه تمنع ونزل الى الى مناطق كان فيها هذا شعر اوتر نزل الى مناطق كان فيها العزليط وتم مقاتلته وتم اسره ثم نقلوه الى معرب وقيل الى صنعاء ثم ذهب بهذا الجيش الى الى مدينه شبوه اللي هي العاصمه المركزيه لمملكه حضرموت وعندما دخل ذلك الجيش انسحب الجيش الاحتياط يسمى الحضرمي وبعدها دخل الثوار اليهبوريين الى العاصمه المركزيه وسيطروا عليها وصعد احد الحكام الذي هو من قبيله يهبور المهريه ليدير مملكه حضرموت وقام باعاده ترميم ما هدم من ذلك الحرب هنا انتهت صفحه قبيلة حضرموت لإدارة مملكة حضرموت في هذه الفترة. فيما سبق كان إلي شرح يحضب كان يتحارب مع الأكسوميين. طبعاً ربيع الثور لم يفهم الدرس 
من شعر اوتر بسبب الرسالات خرج شاعر اوتر الى منطقه ذات كهل اليوم وقام بسجن ذلك الشخص اسمه ربيع الثور وحمله الى صنعاء مكبل بالسلاسل وتم وضع شخص اخر ملكا على تلك المنطقه ويقال ان الملك نقل من الكنديين الى المذحجيين في يعني ويعتبر ان ربيعه او معاويه بن ربيعه القحطاني المذحجي ومن ضمن هؤلاء الذين كانوا يحكمون من مذحج وايضا ذكرت نقوش عده تتكلم عن هؤلاء الملوك الذين هم يعودون من من تلك القبيله وذلك الذي ذكر في معبد اوام لاحد الملوك الذي كان يحكم من تلك القبيله طبعا سبا هنا في هذه الفتره كانت قويه جدا انتهت هذه الاشياء التي كانت تزعجها والعزليط الملك المراهب فتوجهوا بالاسطول السبعي الذي كان موجود في ميناء حضرمي وكانت عدد سفنه ما 45 الى 55 سفينه حربيه وتوجهوا الى حبشه وفعلوا هزموا الاحباش في ارضهم ثم عادوا هذا ما ذكر في نقش شعر اوتر وايضا تم انهاء ذلك التواجد الحبشي وايضا تم مساعده الريداني تخيل ان الريداني قاعد يقاتل وهو عارف انه خسران الريداني الان قاعد يقاتل وهو عارف انه خسران وان الاكسوميين بيدخلوا لان سبا وحضرموت اتفقوا اتفاقيه انهم لن يقفوا مع اكسوم ولكن في هذه الفتره كان احد اقيال من ذي جره من سنحان وما حولها وكان دبلوماسي هو من قاد الجيش وكانوا يعني من الرماه الدهاه فدخل الجيش السبعي ليقاتل مع الجيش الريداني ومن هنا حصلت الوحده الوطنيه وتوططت هذه الوحده ما بين الريدانيين والسبعين اني كيف انتم توقعون مع ذلك الطرف وتقفون معنا تبين ان الاكسومين هم من الذين الذين خانوا العهد وان السبعين كانت لديهم سياسه يعني عميقه جدا ان اقرب الناس الينا في الارض مع ان الاكسوميين هم اولاد عمومتهم يعني اصولهم من جنوب الجزر لكن الذي جالس على الارض عندي يعني بجانبي هو الريداني واذا وقفت اليوم ضده بكره سيقف ضدي فانا اليوم علي ان اقف ضد معه حتى يقف معي في المبترات القادمة وبالفعل أخرج الأكسومين حتى طردوه من المناطق اليمنية تماما وانتقل إلى القرن الأفريقي وعاد مهزوما في تلك الفترة هنا أصبح أيضا الصراع ما بين الحكم حتى ما بين الريدانين والسبعين يعني صراع كان السبعي يطلع يصعد حاكم يقول أنا ملك سبوذ ريدان الريدان يصعد حاكم يقول انا ملك سبود وريدان والاقيال يشوفون اللي ما اللي ما يستحق الحكم يعزلوه ويضعون ملك اخر في هذه الفتره كانت هناك يعني حصلت نوع من من الشوشره في 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 مراكز الحكم السبعي والريداني طبعا الريدانيين انتقلوا لانه كانوا يحكمون من ظفار من يريم بمحافظه إب. كانوا يعرفون انه عندما نحن نكون في ظفار ليس لدينا اي حكم 
يعني كان الحكم يخرج من قصر سلحين ومن قصر غمدان عندنا ما حد يعني ما حد ينتبه لنا فياسري هنعم ذكي جدا انتقل في ما بين في القرن في سنه 270 او 283 ميلادي يعني في هذه الفتره في نهايه القرن الثالث الميلادي يعني 283 285 يعني ما بين ال 70 و 85 في هذه الفتره انتقل الى مارب قال انا سانقل عاصمتي المركزيه من ظفار الى مارب ظفار يايين بمحافظه وهي اقدم اسم لمسمى ظفار وهناك ظفار اخرى في عمران على ما اعتقد وهناك ظفار سميت لاحقا التي هي في سلطنه عمر وظفار في مناطق اخرى لكن اشهر انا اتكلم فعندما صعد هذا الحاكم الى هناك انتهت المرحله الكهلانيه في مملكه سبا وبدا عصر جديد عظيم لمملكه سبا مملكه سبا هنا صعد هذا المدعو ياسر يهنعم الى الحكم وشاركه ابنه الملك شمر يرعش شمر يرعش كان ذكيا جدا عرف ان 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 حضرموت فيها خلل وان المناطق الجنوبيه او المناطق التي على 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 السواحل يجب تامينها وهذا الامر كان يدور في بال شمر هرعش انه لن نستطيع الاستمرار اذا اذا كنا بهذا الشكل فقام بتوحيد مملكه حضرموت يعني مملكه سبا ودريدان وحضرموت يمنت في عهد الملك شمر يهرعش وحصل حرب حرب شعواء في تلك الفتره من اجل هذا الامر ولكن الملك شمر هرعش انتصر على هؤلاء في تلك الفترة الذين يعني عارضوه فشمر هرعش هو يعتبر من الموحدين لهذه الأرض أتى ما بعد شمر هرعش ملوك آخرين لكن في فترة سعد تألب الجدني وهو أحد القيادات التي يعود إلى يعود إلى فترة دمار علي يهبر وطاران ينعم وهؤلاء الملوك مملكة السبا ودريدان وحضرموت يمنت أنه مجموعة من الأشخاص نصبوا شخص اسمه نمر أعتقد ليكون حاكم لمملكة حضرموت وكان من مجموعة من سيبان و... ووائل بن ربيعة ربيعة بن وائل وذهل الوائلي ومجموعة من الأشخاص الآخرين طبعا في النقوش سموهم بالمرتزقة يعني أنا كدولة عندما أجد زي هؤلاء يتمردون ضدي إلى هذا اليوم يسمون بالمرتزقة فعندما قام هؤلاء ربيعة ربيعة بن وائل وذهل الوائلي ومجموعة من الأشخاص من سيبان وهذا الملك الذي نصبوه أرسلوا القائد سعد تألب الجدني وسعد تألب الجدني هذا وقائد الجيش المكون من عدة قبائل وإذا خرج هذا القائد يعتبر خلاص أنه انتهى مرحلة الحوار لأنهم تواصلوا معهم عشان يتحاوروا لكنهم رفضوا فتكون ذلك الجيش إلى عدة إلى عدة ألوية أو سرايا هناك جيش الجمالة وجيش الخيول وجيش الراجلة 
اللي يمشون على وجيش الاحتياط وجيش الاعراب والقبائل. المهم سعد تالب الجدني تهجم على هؤلاء وكان عددهم كبير جدا وكانوا اغلبهم يركبون على الجمال. وهجم عليهم في مناطق في شمال في شمال حضرموت المناطق الصحراويه ما بين الربع الخالي وما بين شمال حضرموت. يعني في هذه الاراضي التي يسكنها اليوم الصيعر والى اخر في تلك المناطق ما بعد العبر تم الهجوم عليهم وتم خطه سياسيه هذه خطه عسكريه سياسيه لان هؤلاء مش مش عسكريين اللي هو اللي كانوا يقودون ذلك الجيش مش عسكريين كانوا مجموعه من الجمال ومجموعه من الثوار يريدون تنصيب شخص لكن الجيش المحترف ماذا فعل؟ قام بتقسيم خط العدو بالطريقه الذي يريدها قام بجعل ذهل الوائل يتجه هو من معه يسرق وربيعه بن وائل يتجه الى منطقه اخرى يعني فرقوه بطريقه طريقه عسكريه وهذه الخطط العسكريه هم يعني اللي هو عسكري يعرف هذه الخطط انه كيف تمزق الجيش العدو ويصبح فريسه سهله لك وهذا ما حدث الجماله ذهبوا كذا والفرسان ذهبوا والرجال ذهبوا المهم فرقوهم وتم القبض عليهم واحد تلو الاخر وتم ربطهم بالسلاسل ونقلهم الى العاصمه المركزيه مارب وتم محاكمتهم. ومن ضمنهم مجموعه من سيبان واعتقد من الصدف وهذا المدعو ربيع بن وائل وذهل الوائلي وهذا الحاكم الذي ارادوا ان يكون لمملكه حضرموت اسمه على ما اعتقد نمر او اسم اخر. هذه في الفترة الزمنية الذي عاش فيها ملوك مملكة سبا ودريدان وحضرموت يملت والذين كانوا يدافعون عن الوحدة الوطنية طبعا صعد فيما بعد مجموعة من الملوك إلى أن أتى شيء من الضجة في عهد الجنرال ملشان ريام اليزني وهذا ملشان ريام اليزني كان يسكن في منطقة عبدال في محافظة شبوة اليوم وأحفاده يقولون أنهم السرحاء قبيلة العوالم وليس المنضمين السرحاء فهذا ملشان كانت مهمته التالي تأمين حضرموت تأمين المهرة تأمين عمان تأمين مناطق عبد القيس تأمين منطقة إياد تأمين مناطق معد تأمين منطقة هذه المناطق كلها التي ثارت أو التي حصل فيها نوع من الشوشرة في تلك الفترة في بداية الأمر توجه ملشان ريام اليزني وابنه وابنه فولي ومجموعة من لديه خمسة إلى أربعة أبناء وحفيد من القيادات التي ذكروا في النقوش أنهم كانوا من الأقيال والقيادات العسكرية التي شاركوا في تلك الحملات لإعادة توطيد الحكم أو إنهاء ذلك التمرد توجهوا شرقا إلى حضرموت وحصل بينهم وما بين اعراب حضرموت في بدايه الامر معركه ثم فازوا على اعراب حضرموت والشيء الذي حير الجميع انه اعراب حضرموت فيما بعد وقفوا مع منشان ريام اليزني يقال انه حصل ما بينهم نوع من التفاهم انه نحن قاعدين نحارب من اجل كذا كذا فانضموا معهم واتجهوا يعني شرقا الى محافظه المهر اليوم وتم انهاء ذلك التمرد واتجهوا الى مناطق ما بعد المهره في ظفار ثم اراضي عمان حسب نقش عبدان في السطر السابع. 
ثم اتجهوا إلى مناطق بيرين ومناطق عبد القيس وثم دخلوا إلى مناطق في قلب نجد وهي الجو اليمامة ثم نزلوا إلى مناطق أخرى لقبائل معد ثم ذهبوا إلى قبائل مناطق قبيلة إياد وسيدهم ابن سلول في تلك الفترة ثم ساندوا ملك ملك في تلك الفترة في مناطق السراح وفي مناطق المتسمى اليوم القبائل التي هي في 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 الباحة وعسير في تلك المناطق ثم توجهوا إلى شرق إلى المغرب وهي قبائل التهامية وعادوا ذلك التوحد العظيم وسجنوا الكثير وكانوا من يسجنوه عقوبته أن يرسلوه إلى 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 المزارع لكي يشتغل عمل شاذ وأيضا إلى مراكز اللبان لكي يقوم بقطف ذلك اللبان وأيضا يشارك في نقله إلى العاصمة المركزية ليتاجروا فيه يعني كان السجين لا يسجن وإنما يعاقب ويضعونه يشتغل عمل شاذ وهذا ما حصل في تلك الفترة الزمنية في تلك وبعدها الملشاريام احتفل مع مع من معه بالنزول للاصطياد والاستراحة وانتهت هذه الفترة حتى صعد ملك سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت وأعراضهم قودم وتهامت الملك أبي كرب أسعد الكامل هذا أول نقش يذكر أنه بهذه يعني بتوحيد هذه المناطق في مأسل الجمح في المملكة العربية السعودية واجتمع مع عديد من القبائل في تلك المنطقة ومن هنا بدأت التوحيد لحماية هذه المناطق التي هي الجزيرة العربية وأعتقد أن هناك في تلك الفترة حذر من مناطق أخرى للسيطرة على بعض المناطق أو على طرق التجارة لأنه سبب بعدما ضعفت معين هي التي تحكمت بطرق التجارة ثم أتى ابنه حسان ثم أتى شرحبيل ثم أتى شرحبيل يعفر ثم أتى شرحبيل يكف ثم أبو شمر نواف ثم رحيعة ينوف ثم مرتد ألين ينوف ووإلى أغلق حتى معدي كرب يعفر ثم يوسف أسار ثم السميفع ثم أضرها وانتهت هذه الدولة التي كانت من أعظم الدول والتي استمرت من خلال النقوش يعني اسمها موجود لأكثر من 1500 سنة مملكة سبا استمرت باسمها مع إضافاتها لبعض الأجزاء أكثر من 1500 سنة بهذا المسمى وتعتبر أكثر دولة يعني استمرت في العالم إلى هذه اللحظة بمسماها ولم يتغير اسمها لمدة أكثر من 1500 سنة هي مملكة سبا التي لم يحذف اسمها في أي دولة في اليمن القديم إلا وكانت موجودة مملكة سبا مملكة سبا ودوريدان مملكة سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت مملكة سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت وأعراب ومطود ومتهامت يعني كانت موجودة وراسخة لأكثر من 1500 سنة بهذا المسمى وتعتبر من خلال دراستنا للآثار أنها أكثر دولة استمرت بمسماها ولم يتغير لأكثر من 1500 سنة هذا ونحن إلى هذه اللحظة لم نكتشف بداياتها وإنما اكتشفنا ما بعد ملكة سبا يعني ما قبل ملكة سبا لم نكتشف إلى هذه اللحظة 
يعني لو استمرينا في البحث حنكتشف انها استمرت لاكثر بهذا المسمى، المسميات كانت تتغير في في مناطق عده كانت تسمى مملكه عاشور، بابل، كلداء، لكن في هذه الارض استمرت بهذا المسمى وايضا كانت لديها علاقات كبيره مع مصر وكانت لها علاقات مع العراق في في تلك الفتره وكانت لها علاقات في الشام ان كان السلوكيين وجدنا نقش لعهد السلوكيين الذين القرن الثالث قبل الميلاد اتوا الى الى مارب ليتاجروا ونقشهم موجود الى هذه اللحظه بتاريخ يعني بتاريخهم هم كتبوا بخط المسند بتاريخهم انهم اتوا الى اليمن يعني الى سبع كتجار وزوار الى هذه المنطقه وكتبوا انهم اتوا بكذا كذا ووضعوا اسمائهم فكانت العلاقه وطيده هذا بعض عن هذه المملكه التي كانت مملكه عظيمه ومشرفه لكل من هو في الجزيره العربيه ولكل من هو عربي ولعظمتها ذكرت في الكتب السماويه الثلاثه التوراه والانجيل والقران الكريم فهذا مختصر وتحياتي لكم جميعا احسن الله اليك يا استاذنا ابو صالح جزاك الله خير لكن فقط للتوضيح هل ما ذكرته يعني كاملا موجود في النقوش طبعا انا اعرف ذلك لكن لو توضح الاخوان المستمعين تحت كل ما تكلمت فيه كان في النقوش تفضل استاذنا نعم كل ما ذكرته من النقوش ومن التحليلات الذين قاموا بها دارسين النقوش الذين هم اساتذتنا لان لكل نقش له يعني شرح وتعليم يعني والذي يقوم بشرحه هم المختصين الذين يدرسون لانه هناك نقوش لها تكمله في مكان اخر يعني انا اليوم بتكلم في نقش يعود الى شعر اوتر مثلا عن حادثه التكمله لهذا النقش توجد في منطقه اخرى وهذا ما حدث والدارسين في تلك الاثار كانوا يدرسون تلك الاثار وتلك النقوش بالتفصيل وبشيء من العقلانيه وبشيء ان هذا النقش يتحدث عن تلك الحادثه بشيء من من العقلانيه ولا ولا يشطحون اطلاقا يعني ما يشطحون انه والله يتكلمون على ان هذا النقش فعل لا يتكلمون بما ذكره ذلك النقش بالتفصيل انا عندما تكلمت معكم تكلمت معكم بما ذكرته النقوش وبما شرحه اساتذتنا هذا ما هو موجود من خلال هذه الدوله العظيمه التي استمرت لاكثر حسب الدراسات ونحن لم نصل الى بدايتها اطلاقا الى هذه اللحظه لاكثر من 1500 سنه جزاك الله خير يا استاذنا ابو صالح كفيت وفيت نفتح المجال للاسئله 